0: 我是董涛，欢迎来听董涛说车。看今天的汽车新闻，最近国家智能网联汽车武汉测试示范区正式揭牌，而武汉市交通运输局则对外颁发了首批智能网联汽车载人试运营许可证。按照此前武汉市发改委发布的消息显示，武汉将依托国家智能网联汽车武汉测试示范区，五年内。投资80亿元打造汽车加产城融合示范区，示范区将围绕自动驾驶、智能网联汽车、新能源汽车、汽车后市场、移动出行、金融服务业等产业集群，形成从生产制造、技术研发、网联测试、服务金融、智慧数据等为一体的全产业链城市功能。相对上海那个首个国家智能网联汽车测试示范区来说，武汉在商业化进程上是更具有领先性。在测试示范区揭牌当天，就有七台网联汽车投入运营。七台智能网联汽车能够实时对其他道路使用者和突发状况做出反应，实现自动驾驶状态下的行人、车辆检测、减速避让、紧急停车、变道。自动按站停靠等功能，并具备人工和智能驾驶两种模式，可以根据实际需求进行切换。目前，宝马全新 i7 i7s。已经曝光了一些信息，这也就是宝马七系的纯电动版本了。新车预计将会在二零二二年上市开售，未来会和特斯拉、奥迪、一创等车型展开竞争。动力上是前后双电机的形式 ，H S 的最大功率约六百五十匹，而 i 七车型呢用的是一百千瓦时电池组，最大功率是三百六十八千瓦和五百匹马力。梅赛德斯奔驰官网的消息，搭载 1.5T 低功率版本发动机的奔驰 C200L 日前上市，替代了此前的 180L， 也就是用 1.6T 发动机的那款。新车推出了动感型和时尚型，售价分别是三十万七千八和三十一万五千八。其实这个价格没有变化。外观方面，奔驰 C 两百 L 用了家族设计，前脸是单横幅式的星辉进气格栅，下方的保险杠两侧是大尺寸的进气口，整体造型很运动。车身的侧面是双腰线，车尾部分 LED 灯组和前大灯相呼应，排气是双边两出。基于 Q2 打造的 S Q2 最近现身海外地区进行测试，新车将配备48伏轻混。奥迪 S Q2 在普通版本的基础上增加了大量的运动化的元素，前脸装配了六边形的熏黑进气格栅，上方悬挂着 S Q2 这样的标志，彰显它的特殊身份。下方的保险杠是贯穿式，同样进行了熏黑的处理。车侧、后视窗还有窗线都是亮黑色的元素。车尾的上方有一个小尺寸的扰流板，排气是双边四出。沃尔沃官方消息，新款的 V90 Cross Country 已经上市了，两款车型的卖价4 4四万三0九和5 5五万两0九。新款的沃尔沃 V90 Cross Country 在外观和内饰方面沿用老款的风格，只在配置上做了一些变化，比如说，至尊版配备了全方位智能护航系统，这个系统包括有盲点信息系统、倒车。车侧警示和后向的碰撞警示，另外还有自动泊车、3 6 0度全景影像、主动式的随动 LED 大灯、平视显示系统和宝华伟建的音响。9月20号，东风日产的2020款奇骏正式上市。八款车型的官方价格为十八万八千八到二十七万三千三。这次二零二零款奇骏各个级别车型都有很大幅度的升级。三款两点五升车型用 L2 级别的自动驾驶辅助系统，这个、系统通过车前的单目摄像头、毫米波雷达以及 VDC 车辆动态控制系统等七大系统监测识别单车道的车道线，让车辆实现全速段的智能巡航、自动启停以及转向控制。得以实现 L2 级别的自动驾驶。官方消息，比亚迪唐 DM 将增加一款四驱尊贵版，也就是插电混合动力版本，并将在九月二十六号上市，起售价格会下探到二十三万元起。它在外观方面延续现款的风格，还会提供全黑的铝合金行李架，还有门框装饰条、鲨鱼鳍天线以及后视镜罩。动力方面是比亚迪的第三代双模技术，用 2.0T 涡轮增压发动机加上后电机组合而成。有媒体说，北京越野车将于明年推出新款的 BJ20， 并且更名叫做 BJ30。另外 ，BJ40 雨林穿越版，还有 BJ80 3.0T BJ40 柴油自动挡也会在明年密集上市。据了解 ，BJ 3 0也就是新款的 BJ 2 0的外观造型会做重新设计，整体上会更贴近于 BJ 4 0的风格。新车型会用 3.0T 加 8AT 的动力单元，越野性能也会进一步提升。最后是关于启辰的消息。东风启辰旗下的中型 SUV 新款的 T 九零官图已经出现，作为中期改款，外观有很大的变化，比如说就换上了全新的家族式前脸的微型设计，配合两侧上扬的灯组，看上去非常的有辨识度。动力方面是 2.0 升的自然吸气，搭配 CVT 无级变速器。据了解，新车会在明天正式上市。先看今天来自八六八六六六六六的问题。有位网友先问了一个网约车的话题，他问私家车想要跑网约车能不能办理车辆运输证？这不是能不能的，是必须办的啊！我没有操作过这个网约车的事儿，就我理论上对政策的这个了解啊，应该首先是人要有这个资格，就是你要参加考试，首先你要。具备这个从业的资格，这需要一个审批。另外呢，你的车还得变更用途，你本来不是私家车吗？私家车不能跑这个，啊，私家车呢，它必须得是变更了车辆的使用性质，啊，变成这个预约出租客运类型，然后呢，你还要再办理这个车辆的运输证，最后你这个车才，你这个人和车才能够一块儿。作为网约车上路，所以这现在已经是管得比原来越来越严。严格讲，现在网约车它就是出租车行业了，而不像最早期，早期呢就是大家有一个软件注册一下，拿着私家车跑一跑，它就可以变身为网约车。后来不出了很多的，在这个初始阶段的时候呢，会有很多的不完善的点，那么政府政策。嗯、呃，一遍遍的做了调整完善之后，目前已经是比较趋向于成熟了。张女士的问题是，想推荐一款裸车价格在25万左右的 SUV， 我最看重的是它的环保性能，包括内饰也必须得很环保。就说到内饰环保啊，我印象深的恐怕还是沃尔沃内饰，车里的味儿比较轻。呃，所以这个。25万的沃尔沃 SUV 就是它最小的那一款 XC40 ,XC40 ， x C 4 0 x C 4 0呃，就是一个25万元左右的车，这车子呢比较小，比那个老途观还要小，更不用说比这个新途观 L 了，就是比老途观还小一点的，啊、呃，一个沃尔沃，用的这个发动机呢是三缸机1 5 T， 啊、呃，官方叫 T 3那沃尔沃它讲 T 3 T 4 T 5 T 6它 T 后面带的数字越大，代表的是它的发动机的功率啊越大，或者叫排量越大。那 T 三呢是沃尔沃家里现在最小的一个动力了，也直列三缸的一个 1.5T 动力。这个动力显然配上 8AT 之后会比较节油，但是呃显然在这个动力上呢也不会太好。所以这个张女士的这个需求点，价格二十五万满足了。嗯，然后呢？环保性，我想沃尔沃能够满足，所以这两点满足之后，我把它推荐给张女士。下面看一看来自于董涛说车微信公众号的后台留言，希望能对6 AT 7速的湿式双离合、8 AT 9 AT 变速箱进行技术成熟情况的评价。所以目前来说， 6 AT 还是最成熟的，当然像爱信。像 ZF 公司的这个八 AT 也是做的比较成熟，像用在宝马身上的这个八 AT 啊，就是，呃，口碑非常棒的。显然，目前呢，湿式的双离合，更不用说干式的双离合了，它的稳定性呢，还是要赶这个六 AT、八 AT 要差一点的。那么九 AT 的变速箱呢，呃 ，ZF 也做，但是口碑并不好。首先是齿比的设计不合理，我们常常用不上八档、九档。这八速九速啊，它这个齿比的设计呢，让车辆要跑很高的速度才用得上。我们在城市的中低速情况下，好久用不上，所以这儿造成了一个档位的浪费。另外呢，就是它底下的这个档位的一些电子逻辑也设置的并不好，所以有一些顿挫啊，有一些故障的情况出现。那么早期在激光上，在吉普上配备的时候，呃，奠定了它的这个口碑比较差的。基础了，那么通用有一个9 AT 的变速箱呢，实际上在齿比的设计上，因为它是后来的嘛，它针对这个 ZF 的9 AT， 它做了一些，呃，也不一定是比照着它改的吧，它就是针对现在我们常用的速度段设置了9 AT。我觉得通用的那个9 AT， 通用的这个9 AT 呢，它应用在雪佛兰品牌、别克品牌，呃，旗下的这个。多款车型上，我觉得通用旗下的这款 9AT， 它在成熟度上、先进性上都还是表现不错的。还有网友问我说：“可以在这里留言问问题吗？”你的留言我都已经看到了，这位叫木瓜的网友，你可以继续提出你的问题，问一下马自达的 CX-4 值得买吗？具体买它的哪一个配置？这个没什么不值得买的。马自达家也没有像少数个别品牌一样的，就是爆那些特别严重的问题出来。马自达的车呢，第一个是设计感非常强，是我们所有现在的合资车里面设计感最强。就是我们想找一个合资的车要要它颜值高的话，你就看这个马自达家的，尤其是马自达家的轿车、跑车，那是特别的、啊、做的漂亮的。那么 C X 四，也大家都喜欢叫 C X 4。这到底它是一款什么车呢？实际上它是一个 SUV， 但是因为它比较矮，就看起来其实是不大像一个 SUV 的。那、呃、官方给它的呃分类还叫这个紧凑型的 SUV。我觉得这个车呢，实际上比这个马自达自家的另外一家的这个马自达呀、啊，它也是这。很很很有跟这个其他的很多品牌一样的，它合资的时候，它两家合，一家跟一汽马自达合资，一家跟这个长安马自达，呃，跟长安合资，跟长安合资叫长安马自达，那跟一汽合资的叫一汽马自达，都是呃一个马自达过来合资的。那么跟长安马自达合资造的那个车呢，叫 CX 5啊、呃，就是这个紧凑型的 SUV； 跟一汽马自达呢造的这个 CX 4那其实这个 CS 4呢，在很多方面针针对这个 CS 5是做了一些进化和优化的，而且价格现在也做的比较便宜，其实还是值得看，啊，值得买。下一个问题，呃，这有位网友他是昨天已经提过问题的，他就关心的是宝马的标准轴距的325和长轴的325之间的这么一个选择问题。昨天我记得我的观点是说。我们长轴距的后排的空间会让全家人都有获得感，而短轴版提升的配置以及驾控性能上的这种优化，恐怕驾驶员本身能体会到的程度都非常轻、非常低，所以驾驶员的获得感其实是比较弱的。那么这位朋友呢，他仍然还在纠结当中，他今天继续。接着昨天的问题问我说，标轴的325最低配比长轴的325最低配多了主动刹车、定速巡航、运动套件和车联网，短了11公分的轴距，价格却便宜1万块。那么我为了这11公分的轴距，花更多的钱买更低的配置，划算吗？另外还希望再评价一下全新的宝马三系。好，我首先说一下全新的宝马三系啊。宝马这个三系呢，是宝马整个家族里面的顶梁柱，是卖的最多的一款车，销量最大的一款车。你别看宝马家从12345678嗯、呃，那么多车，就这三系是他家的当家的啊，销量最大的。那么历史上呢，三系的口碑也是非常传奇，非常好。但是呢。在我们车友圈、媒体圈来公认的话呢，它的上上一代三系是比较棒的，那么再上一代也很棒，就上一代不大好。那么这一代呢，实际上是一个上升的一个趋势，就是又迎来了一台很不错的宝马的三系。所以这是第一个，我们从宝马自家来说起。那么在横向着对比别家。像对比奥迪 A 4以及对比奔驰的 C 级来说，尤其是相对 C 级的这种驾驶感受啊，我觉得宝马三系是占便宜的，宝马三系是更有优势的。同时呢，这一代的三系呢，在内外饰上面呢，在设计感方面呢，针对原来的宝马的比较简陋的这种作风呢，是做了一些转变和调整。就现在来看，这个宝马的这一代的三系，外观上的好感度。内饰上的这种高档感、豪华感吧，其实都是有进化的，都是接近这个奔驰 C 级的。所以，一个喜欢开车的人买一台豪华的中级车的话呢，我觉得宝马的三系仍然还是绕不过去的。你可以错过一个 A 四，将来开 A 六；你也可以错过一个 C 级，将来你开奔驰的 S。但是说宝马家，你直接上一个五系，我觉得都是有遗憾的。所以，年轻的朋友们，三系还是应该先考察。啊，看看自己是否喜欢，这是作为一个优选的项目的，尤其是作为年轻的朋友，这三系还是应该认真对待。尤其是这一代的三系又还好评如潮啊，就更应该看一看。这是对这个三系的评价。另外，就关于这个轴距的纠结，呃，听这意思，这朋友他其实不太在乎这十一公分的轴距的，那他更在乎的还是价格还便宜，而且配置还多了，有定速巡航啊，有运动套件呐、啊，主动刹车呀、啊。他在这两个车当中呢，是观察的特别的仔细，啊，找出来325这个标准轴距版和长轴版的最大的区别是什么呢？标准版便宜一万块钱，还多了呃四样配置，一个是主动刹车系统，二个是定速巡航，三个是运动套件，四个是车联网。便宜一万还多这么多配置，只是轴距短了11公分，他就纠结了，我是该。多花一万，少点配置，要更大的车内空间的三系呢，还是说我我要这个标准轴距版？就这个事儿呢，分析来分析去啊，就是我们还是首先你对这个轴距的事儿，你对后排的空间你是否在意？如果说你家里人坐车机会很少，你对后排真的不在意的话，这就不是一个话题。如果你同时在意这一些难以割舍的话，我想我跟你一样也是难以割舍。你看，我又要车内的空间宽敞一点啊，前面说了，车内空间的宽敞会让全家人都有获得感。那同时呢，我也觉得主动刹车系统很重要，割舍不掉。啊，主动刹车，看到前方车辆看到前方有障碍物的时候，主动的。把车子停住，因为这东西在我在，呃，这个走神的时候，它可能会，呃很大程度上提升行车的安全。那还有定速巡航，还有运动套件呢，还有现在特别流行讲车联网呢，那这东西就觉得很重要了。实际上啊，就是宝马家里的这个，呃，车联网这些东西，实际上你用的话，你也会觉得没有具体的实用价值。宝马的这套系统里面呢，比较有用的东西是什么呢？一个是路况显示，在它这个导航地图上啊，它用红的、黄的、绿的给你标出来哪儿堵，哪儿轻微的缓慢，哪儿畅通，这也是非常好的一个功能。另外呢，就是语音通话，那个坐席群给你发这个数据包，发这个导航的数据包，避免免得咱们麻烦在车上还得。不管是哪种输入法吧，都还是不方便吧。要写目的地来查找，你可以通过语音人工对话的形式来找到你的导航目的地。所以这件东西是啊比较划算的。但是呢，这个东西呢，用个三年之后呢，都是得花钱的。那一年呢，最便宜的包也得一千多块钱吧，一千五百块钱。所以这就是这几样的东西，定速巡航我早说过了，这是一个没啥用的东西。M 运动套装呢，这是完全纯视觉上的一些好看的一些，呃，一些外观上的，呃、一些花样啊、呃，一些玩法。这东西，这个其实重要性也不是那么的啊明显。你看这个轮毂啊，这方面它也没有什么特别的尺寸的，就一个主动刹车这个系统。所以这样的话呢，我觉得如果说我们对一个车的这个宝马三系的后排空间也看重，同时对主动刹车啊，还有车联网啊、运动套现这些配置我们也都看重的话，倒不如多花两万块钱买它的 M 运动套装版的长轴版，你这不两全了吗？就这能拿钱搞定的事儿都是简单的事儿，多花两万块钱。空间也更大了，啊，十一公分的长轴距有了，你要的主动刹车、定速巡航、运动套件、车联网全在了，是不是？就是在这两万块钱上，咱们掂量一下是否需要。啊，为这你不要这样算，你不要往这个把这个325 L i M 运动套装这个34万多的车来跟这个325的。短轴版标准轴距版的 M 运动套装的31万多的来做一番对比，你说这中间有3万的差价，啊，就为了这个轴距，这这样算的话，那那会显得比较划不来。我三万块钱买了后排的空间去了，所以你直接拿这个药业版标轴的药业版来跟长轴的这个运动版，呃、啊，来做一个对比，这就比较好。或者拿这个325的首发版来跟这个长轴版、长轴版的首发版来跟长轴版的运动套装版来做一番对比就好了。所以这个事儿呢，第一关还是要看你自己对于后排多出来的11公分的空间是否在意。你两个车都去坐一下，然后再来考虑这个事儿。啊，不坐到车里去，你这个考虑通通是无效的。坐进去之后找感觉。第二个呢，就是你把这两万块钱想好，两万块钱带来的是哪几项配置？主动刹车啊，那几个车联网啊，运动套装啊，那几个东西，好吧？嗯、呃，王先生希望谈一个车，就是三菱的欧蓝德，主要是上下班用，希望从操控性和舒适度方面做一下评价。这车的舒适度其实是一般的，因为它车内还是做的比较简单，比较简陋，用的材料啊，各方面都不是太好。所以它的隔音呢，这个这方面的舒适性啊都不是太好。那么操控性呢，因为它本身的动力也不是很强大，所以也不是太好。啊，就是一个性价比比较高的一个车。三菱欧蓝德身上的优点在哪呢？第一个，它比较耐造，啊，它的这个这个宽容度比较好，它的故障率比较低，这是它的第一个呃优点。第二个呢，就是它的配置比较高，价格比较低，二十万以下能买到四驱的七座车。确实很划算。刚才有位网友在微信公众号的后台发来一张图片，提了一个问题。他说：“单向四车道，两个车道中间是隔离栏，那最右边车道是右转车道。路口两个红绿灯都有右转的指示灯。问：红色标记的车道地标是直行，是否可以右转？”这个画线的师傅呢，他有时候没太在意，或者说我们安灯的师傅呢，有时候没太在意，这两头有的时候是出现天地这个这吵架，就是、天地不一致的这种情形。我觉得这个事儿我们最好还是。最好还是直行，最好还是不要右转，因为这条路上不是没有右转道，它有专门的右转道。我们如果要右转，还是到专门的右转道上去。至于天上的这俩灯呢，这个我这看不清楚啊。天上俩灯呢，一个专门管的是直行走还是停，一个专门管的是右转能走还是停，所以。最右侧那个车道的对应的是专门的右转的红绿灯，而两根直线道应该是对应那个直线的红绿灯，和地面实际上也是一致的。所以这种情况呢，我们最好是不要冒险，不要去走这个直线道，按道行驶。啊，画地上画的是什么，咱们按什么方向走。林肯的航海家 2.7T 的性价比怎样？跟凯迪拉克的 XT6 比，谁要更好一些？这是大尺寸的 SUV， 两个二线豪华搁一块嗯、呃，对比林肯的航海家这个车呢，身上尺寸呢要比这凯迪拉克的 XT6 要小一点，所以他这个车子价格卖的也便宜，而配置呢做的还比较高，车内的豪华感呢。比这个凯迪拉克的要强，这是吸引很多人来买的。呃，我是觉得航海家如果说买它的 2.7T 的话呢，你得担心它的油耗的问题。这是一个比较老的发动机，是个 V6，2.7T， 原来在福特车上用的时候，那是戴着油老虎的高帽子的。当然，让这个车跑起来还比较快，但是代价可能就还是油耗不小。嗯。那么它底下呢有 2.0T 的价格就更便宜了，那优惠完了能卖到30几万，我觉得在这儿可以显出性价比来。我都不赞成买这个林肯的航海家的 2.7T 的这个版本去。那么同时呢，在这个 2.0 的这个动力下呢，我们来看凯迪拉克 XT6， 凯迪拉克 XT6 全系列都是 2.0T 的动力，那提速肯定是慢一点，那凯迪拉克的这个油耗呢也不至于就做得有多好，但是呢这个车上呢。贵个几万块钱，它带来的是超过五米的车长，哎，这家伙就，而且是将近两米的车宽，这一下子就是那种典型的美式的大 SUV 的气场就出来了。我们不管是买林肯还是买凯迪拉克，我们更多的车主们是不是还是在意的这种美式的范儿？我今天还在街上看到一凯迪拉克老款的 S R X， 全身呢贴满了。就是各种形状，但是一个颜色就是亮色那种镀铬的那种东西，从那前格栅到大灯，到门框的包边，到这个脚踏板，到四个轱辘全是亮晶晶的，哎，显得特别咋呼招摇。但是就是那那个美国范儿，它就是这样。你到美国去看大街上那卡车，就是弄着变形金刚电影都看了，那上面大卡车、大货车就那么玩的，还有那路上骑哈雷的，钉鞋、皮衣。皮裤上的钉子，然后那个把手上的长的这个须，还有这个车身上有各种各样的亮闪闪的灯光也好啊，还有镀铬的一些装饰也好，就是特别高调这种美式的风格，所以比较在意的还是就是这方面的一些喜欢这种美式的风格。那么这跟这个喜欢沃尔沃的这种呃北欧。呃，这种低调风格的人应该是两个不同的路数和方向了。那既然我们倾向于美式的这种凯迪拉克和林肯的风格的话，我觉得在这两个车当中选呢是对的。但是最能够代表这种美式的这种呃这种大车的这种玩法的，恐怕还是这凯迪拉克啊、呃、这个 S T 6所以它虽然说是贵一点，但是车子确实是要高大威猛很多。啊，所以我向这位朋友推荐凯迪拉克的 S T 6多过于你提到的林肯的航海家的二点七 T 那油老虎了。还有个朋友问到一个问题，我真答不上来。问厦门跟武汉哪里的车牌照比较好？看运气，到机子上去选，也有选到好好的这种概率啊。有个朋友说。关于违停罚单你怎么看呢？今天在一条连高德地图都搜不到的小路上，被贴了罚单。这条罚单上写的是“红福巷”，位于红山侧路里面的一条巷子。顺便说一下，这附近原有的停车位全部取消了。交警真的不是什么，你这个违停就违停，你就不不管是哪条路上。交警呢，他会按照这个大队给出的划定的这种，呃，处罚范围来对你进行处罚。就是有一些严管地带会有有扣分，一些管得不严的地方呢，他扣的少或者是不扣分，原谅、口头警告这种都是可能的。这个，你总之你你确实是在没有停车位的路上停了车，那这个违停这两个字是属实的，做实了。至于是怎么处罚，我看这个处罚上，这是一个报告单。这单子你可以到窗口去看一下。这我觉得这更像是一个警告单，就它不是那种要扣你分、罚你款的那种单子<音>。有朋友说，听说机油有活动啊，我想买了以后放到腊月份做保养的时候再用，可以吗？呃，放个几个月也没什么问题。我是实验的听众，想跑个滴滴，那、呃、看上了起亚的 K 3还有丰田的卡罗拉混动，希望推荐一下。你这个肯定呃，像混动啊，就更适合这种天天在路上跑的车。你网约车就是要它节油，不光是节油啊，还让我们少去加油站，少去加油站也是为我们省了很多的时间，可以更多的投入到营运当中去，而且它的故障率也更低一些。而且啊，还有就是这车啊，坐着也。比这个起亚的车会在里头会舒服一些，卡罗拉这个车混动，我推荐给十堰的这位想跑滴滴的这位网友。新款的 RX 4 5 0 H 怎么样？啊，这说的是雷克萨斯，嗯，底下的一款 SUV、啊。那雷克萨斯 RX 呢？还是我推荐的不多，但是呢，要比雷克萨斯的其他 SUV 推荐的要。啊，多一些的一个产品，作为一个最低价格都到了40万的一款这个大尺寸的豪华品牌的 SUV， 真的是相当相当的划算了。但是呢，至于它的这个4 5 0 H 啊，就到了60多万，我就有不同的意见了。我觉得60多万，呃，我们是一个比较低调的用户，希望它比较环保节能啊，为我们的地球做贡献。同时，我们希望这个车子呢看起来比较的低调等等，这些我都能够理解。但是呢，毕竟这是商品，而且是贵重商品，我们买这个东西的时候呢，还是呃综合因素考虑更多一些。就论这个性价比来讲的话呢，我觉得这样一个呃混合动力的车型比普通版的贵那么多，这我是不干的。呃，这、就是，当然它的动力呢本身呢。配置是比较高的，它不是 2.0T， 它是 3.5T， 但是65万呢，我们相对于便宜的车来说呢，贵了20多万，这个确实是不显性价比。如果说你专挑不讲性价比的车买的话，那买这个雷克萨斯的 RX 算是买着了啊， 4 5 0 H。但是我们要是讲这个性价比的话呢，我还是赞成花最低的代价40万出头来买它一个低配的 2.0T 版的。R X， 啊，这是华赛，那么到了六七十万、七十万这个价格，实际上我们在奥迪的 Q 7啊这些车身上，我们能看到这个价格都已经差不多了，优惠完了就是这么一个价格。但是从整车的这个平台的技术含量、各个方面来讲，从驾驶的感受上来讲，这个品质感。那是高了整整，我觉得都不止一个级别。那开这个雷克萨斯的 R X， 你过一下井盖子，过一下不好的路面，你看看那种感受，是那种很低端的、很廉价的那种底盘印象。但是像到了宝马 X 5奥迪 Q 7奔驰的 G L E， 这其实他们刚才啊，这说的这四个车啊，跟这个雷克萨斯的 R X 放到一块儿是四个车，其实都是同一档次的豪华品牌的大尺寸的 S U V， 但是呢，在行车的品质感上。这就可是区别大了。你开一个 Q7 开一会儿，你再去开这个雷克萨斯的 RX， 尤其是在不平整的路面走一走，你会找到他们之间的差距巨大。所以千万不要被这些配置啊这些东西给那个了。就是我们喜欢低调，喜欢雷克萨斯这样的品牌没问题。这底下我刚才讲性价比就是高，你就看它四十万的买一个 RX 来跟这个七八十万的。这个奔驰、宝马、奥迪的全尺大尺寸 SUV 放一块，这显性价比。但是你都花六七十万了，你要你这你追求，你这不追求性价比，就这一点就做的有点，呃，特立独行了。